0: Salut, vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Bon, on ne va pas se voiler la face, 2023 marque la fin des taux d'intérêt planchers. Et si les taux qu'on connaît actuellement sont loin d'être catastrophiques, ces remontées successives impliquent davantage d'inquiétude pour les candidats à l'achat, particulièrement les primo acquéreurs. Est-ce que l'achat immobilier est en passe de devenir un rêve inaccessible Faut-il attendre une baisse des taux Et comment constituer un dossier bancaire carré pour mettre toutes les chances de son côté C'est les questions qu'on aborde aujourd'hui dans WeInvest le podcast. Hello Ken Hello Aujourd'hui, on va parler crédit immobilier. C'est vrai qu'on est dans une période un peu charnière. Hein. On a connu euh, l'âge d'or du crédit hypothécaire avec des taux euh, historiquement bas. Et puis, euh, on connaît quoi depuis un an une remontée euh, des taux. À côté de ça, finalement, les prix de l'immobilier, eux, ne, ne baissent pas, on en tout cas pas, se non, stabilisent. Sûr, ouais. donc, euh, donc voilà, on est un peu dans la, la pire, euh, le pire moment. Des prix qui restent hauts et euh, des taux qui sont, euh, sont hauts aussi
1: le pire moment non parce qu'il faut pas oublier que les salaires ont été indexés de vrai. 10 mmh, mmh. Donc il y a en fait ça, ça explique aussi pourquoi les prix de l'immobilier n'ont pas spécialement chuté parce que le pouvoir d'achat des gens a suivi avec l'indexation des loyers. Donc oui, ça coûte plus cher mais on a plus de revenus aujourd'hui. Donc euh, ça suit mmh. euh, le mouvement simplement et cette euh, hausse des taux est plutôt saine pour réguler un marché qui devenait un petit peu euh, Pou, hein. hystérique en sortie de mm, Covid euh, mm. où on a connu bah, une inflation beaucoup trop importante, les prix de l'immobilier avaient monté euh, beaucoup trop vite et donc tout ça, ça se stabilise et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a remonté ses taux pour recalmer un petit peu le marché. Mais le marché immobilier, lui, résidentiel en tout cas, n'est ne, pas trop impacté, si ce n'est que ça l'a euh, calmé un petit peu.
0: Bon, malgré tout, je pense qu'il y a une inquiétude latente, surtout de la part des primo-acquéreurs, sur leur capacité à financer leur achat et obtenir un crédit. Du coup, j'ai besoin de tes éclairages pour préparer son rendez-vous chez le banquier, se faire un dossier embêtant et aller chercher les conditions les plus intéressantes possibles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être commencer par une question qui revient régulièrement, à savoir, à partir de combien d'euros en fonds propres peut-on devenir propriétaire
1: En réalité, il y a plusieurs réponses à ça. Mmh. Mais donc, j'ai plutôt... Euh, répondre pour le premier acquéreur, enfin pour le euh, ouais, qui acquérant. achète son premier mmh. bien, mmh. un primo acquérant. Euh, là, à partir de 10 000 euros, on pourrait déjà acheter son premier bien. Ok. Euh, sur Bruxelles en tout cas. Mmh. Parce que sur Bruxelles, il faut savoir que euh, fiscalement parlant, sur les biens d'une valeur de euh, maximum 600 000 euros, les 200 premiers mille euros sont exemptés de euh, droits d'enregistrement. Donc si j'achète un appartement à 200 000 euros, je ne paye pas du tout de droit d'enregistrement.
0: Du coup, on n'a besoin que euh, des frais de crédit, des frais ça. annexes, des honoraires du notaire, etc.
1: Exactement, ce qui vont s'élever pour un bien à 200 000 euros, à plus ou moins 7-8 000, 000 euros, quelque chose comme ça, et un petit coup de peinture euh, avec les 2 000 qui restent. Et donc ça, avec 10 000 euros, vous pouvez acheter votre premier bien. Et je pense que c'est très important d'acheter des conseils même quelque chose qui n'est peut-être pas euh, comme on le souhaite. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus intéressant de placer ses billes, finalement exactement, directement exactement, dans l'immobilier,
0: ouais. même si ce n'est pas sur la maison dans laquelle on vivra les 50 prochaines années, mais euh, un premier première étape. Quoi.
1: Exactement. Donc avec 10 000 euros, on peut, on peut s'en sortir. Pour euh, la Wallonie, c'est différent. C'est 40 000 euros mm -hmm. sur lesquels il y a un abattement. Et le reste, il faut payer des droits d'enregistrement de euh, 12 mm -hmm. Donc là, en fonction euh, de ce qu'on cherche, maintenant, les prix en Wallonie sont moins chers. On devrait pouvoir s'en sortir euh, aussi avec 10 000 euros si on achète quelque chose au l'entour des 150 000. D'accord. En Flandre, c'est 3 de droits d'enregistrement sur mon premier achat. Donc pour euh, un achat à 200 000, je vais devoir payer 6 000 euros de droits d'enregistrement, mais mes frais d'acte aussi et petits frais administratifs et tout. Donc c'est un petit peu plus cher euh, en Flandre, un petit peu moins cher en Wallonie parce que les prix sont plus bas. Et à Bruxelles, là, je suis carrément euh, Exempté de payer des droits d'enregistrement. De
0: mais, les, mais les prix sont généralement plus chers aussi. Hein. À,
1: à 200 000 aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un deux chambres en bon état dans lequel il ne faut pas faire de travaux. Hein.
0: D'accord. Ouais. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on prépare son rendez-vous avec la banque Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information à disposition pour euh, déjà euh, pouvoir euh, donner tous les renseignements qu'il faut à son banquier
1: ben, Le banquier, il va regarder deux choses. Qu'est-ce que je gagne son salaire et donc
0: enfin, son salaire ou, ou d'autres revenus.
1: Qu'est ce que j'ai comme revenus Parce que ça peut être des revenus de remplacement. Euh, je prends une personne handicapée qui a des revenus de remplacement, mais qui sont garantis. Ce sont des revenus. On n'est pas ouais. toujours obligé de travailler pour avoir des revenus. On peut déjà être propriétaire, avoir des loyers. Ce sont des revenus. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas d'office des revenus d'un de, emploi comme on peut l'imaginer, l'employé de banque qui a ses revenus. Il n'y a pas que ça qui compte. Donc, il faut prendre ces fiches de salaire. Si je suis seul, je prends mes fiches de salaire. Si on achète en couple, on prend les fiches de salaire du couple. Mm -hmm. Si je suis indépendant, je prends mon attestation avec de rôle des trois dernières années. Donc quand je me lance comme indépendant et que ça fait un an ou deux, il n'y a pas d'historique, les banques n'aiment pas. Donc il faut un petit peu plus d'historique quand je suis indépendant. Donc ça, malheureusement, les indépendants sont toujours la, la situation peu, la plus compliquée. Lésée, ouais. Mais à partir de la troisième année, si y a un bel historique, ça commence à bien gagner. Là, je profite pour faire une parenthèse. Payez-vous un vrai salaire ne...
0: Un vrai salaire, tu veux dire, euh, pas, euh, pas le SMIC, quoi
1: Voilà, mais on entend plein d'indépendants qui disent « Ouais, moi, je me paye mille deux parce que vous savez bien, je fais du black sur le côté et puis je ne veux pas payer d'impôts. » Ouais, ben alors, on ne te prête pas.
0: D'accord, ouais.
1: Donc, la banque, elle s'en fout du cash que vous faites sur le côté. Et de toute façon, euh, on ne peut pas faire de black. Donc, euh, payez-vous un vrai salaire convenable qui vous permettra d'acheter. Après, une fois que vous êtes multipropriétaire, que vous commencez à bien gagner votre vie, là, vous pouvez un petit peu chipoter avec vos revenus pour essayer de payer moins d'impôts et tout. Mais au départ... Il faut participer et puis, et puis c'est pas mal en hein? Belgique, on, il fait bon vivre. Donc payer ses impôts et tout, ça, ça, une, ça
0: contribue à la société. Hein?
1: Oui, exactement, donc euh, les revenus, les revenus. Première chose et j'ai déjà dit dans d'autres podcasts la banque vous prête maximum la moitié de vos revenus, plus ou moins. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pour donner une idée. Mm -hmm. Je gagne 2000 euros. Je gagne 5000 euros. La banque me prête 2500. Je gagne 2000 euros. La banque ne me prête pas 1000 euros. Parce qu'elle veut s'assurer que moi, j'ai au moins, plus ou moins, ça varie d'une banque à l'autre, entre 1.200, 2003 de disponible pour vivre.
0: C'est comment que tu disais ça Le revenu minimum de subsistance C'est bien ça C'est moi qui dis ouais, bah, si ai dit ça Oui, je pense.
1: Si j'ai dit ça, c'est très le prendre, bien. Je vais le prendre pour moi. <rire> je vais le pour moi. Mais donc oui, c'est le minimum pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer à manger, pour pouvoir payer l'école de ses enfants, enfin de son enfant. Parce que plus j'ai d'enfants, plus ce minimum vital augmente. Mm -hmm. Et donc c'est facile, c'est divisé par deux et 1200, 1300 euros de disponible pour vivre.
0: En fonction de cette situation, la situation de son Exactement. Marres.
1: Donc si je gagne 10 000, c'est 5 000. Si j'en gagne 20, c'est 10. Parce que si plus je gagne ma vie, plus je paye des vacances plus chères, je vais au resto plus cher et ainsi de suite. Donc c'est facile à retenir. Combien je gagne la moitié de ce que je gagne avec un minimum vital de 1000, 3000 4 ça dépend de la situa situation familiale de chacun. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il regarde les sûretés. Okay. C'est-à-dire, tiens, est-ce que euh, moi j'achète un bien à 300 000 euros, le euh, client qui veut me faire le financement, combien il me demande mmh. Si je demande 350 000 euros, aujourd'hui, c'est très compliqué. La banque prête rarement... Euh, plus de 100% de la valeur du bien. Le reste, tous les frais annexes, il faut les apporter. Donc, si j'achète à 300 000 euros, il faut que j'ai euh, plus ou moins ben, mes 12% de frais d'enregistrement moins l'abattement, mmh. 12,5 ou 12 en fonction de, des régions. Euh, et donc, je, ça, c'est mon apport que je dois avoir. Comme ça, la banque, sait que voilà, moi, je prête 100% d'une valeur immobilière et j'ai 100% de sûreté sur cette valeur immobilière. Si j'amène plus de cash, ben, la banque elle prend moins de risques parce que moi j'achète un truc à 300 000 mais j'emprunte que 250 000. Donc la banque sait que si je ne rembourse pas, elle vend la maison et elle a récupéré ses billes. Donc comme elle prend moins de risques, elle va me donner un taux qui est plus intéressant. D'accord, oui. Donc, je répète, il y a d'un côté les revenus, de l'autre côté les sûretés. Ce qui joue surtout pour pouvoir négocier son taux, c'est les sûretés que j'ai. D'accord. Hein. Soit un bel apport en capital, soit un bien immobilier familial ou que je possède déjà. Qui peut être amené en sûreté.
0: Donc venir hypothéquer une, une autre habitation. C'est ça, exactement, okay.
1: exactement. Et donc là, alors je viens apporter ça à la banque et la banque peut me prêter des sous avec un taux plus intéressant parce qu'elle prend moins de risques.
0: Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en sûreté, euh, d'autres objets de valeur ou, ou, Oui, euh...
1: là ça devient plus compliqué parce que quand vous mettez euh, des objets de valeur, un tableau ou des choses comme ça, c'est que financièrement on ça devient ric mmh, mmh. Et donc la banque dit tiens, pourquoi est ce que le gars vient mettre un tableau ou des voitures de collection euh, en sûreté Ça devient très compliqué. Donc là, il va plutôt falloir se tourner vers un courtier qui va faire de la magie. Mais dans une banque standard, ce sera beaucoup plus difficile.
0: Et tiens, tu parlais de euh, mettre en garantie finalement une maison familiale, par exemple ouais. la maison de parents. Euh, J'imagine qu'elle doit être déjà bien remboursé pour pouvoir être mis en sûreté pour un autre crédit hypothécaire.
1: Exactement, si vos parents viennent d'acheter une maison à 500 000 et y a un crédit de 500 000, il n'y a pas de capital remboursé suffisant pour aller prendre une sûreté. Mm -hmm. C'est toujours qu'est-ce que moi j'ai remboursé euh, comme sûreté qui me permet d'aller utiliser ça pour mon nouvel achat. Autre chose qui est important à savoir quand on utilise ces techniques là c'est que mon papa par exemple, il a un immeuble de rapport qui vaut 600 000 euros, qui est complètement payé. Donc, c'est une belle sûreté. Mm -hmm. Et moi, j'achète un bien à euh, 300 000 euros, mais j'emprunte 350 000. Okay j'emprunte plus que mes 300 000. C'est pour ça que j'ai besoin d'une sûreté. Parce que je répète, la banque va prêter 80 maximum de mes valeurs immobilières
0: ou de mes sûretés.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, mon papa a 600 000. Moi, j'achète à 300 000. Ça fait 900 000 de sûreté, on va dire. Et je fais un crédit de 350, frais compris et tout. Donc, c'est possible de faire des crédits à 125% comme on peut lire parfois, mais il y, y a tout ça à mettre en place derrière. Dès que moi j'ai commencé à rembourser du capital à hauteur de ce que vaut ma maison, je n'ai plus besoin de la sûreté de mon papa, donc cette sûreté n'est pas à vie.
0: D'accord, elle n'est pas sur toute la durée du non. crédit. Hein.
1: Elle est là dès que le crédit qui me reste à payer, donc mon solde tendu mm -hmm. dès que le capital qui me reste à rembourser vaut minimum mon bien ou voir en dessous, alors je peux lever la sûreté que j'avais utilisée sur le bien de mon papa et de nouveau...
0: Libre d'hypothèque, c'est ce ça, dit et
1: il n'est plus lié à mon bien.
0: Ok, d'accord. Une autre question, lorsqu'on préparait ce, ce podcast, hein, tu as parlé du fait que... Finalement, pour venir euh, avec des épaules solides auprès du banquier, c'était d'avoir aussi une petite connaissance sur les différents crédits qui existent pour, euh, si imaginons que son courtier ou son banquier n'est pas très créatif, lui amener déjà une, ben, une solution qui pourrait euh, convenir.
1: Exactement, parce que euh,
0: puisque finalement il n'y a pas que le crédit classique. Il n'y a euh, pas que le crédit classique, euh, euh, capital et intérêt. Euh.
1: Non, non, il ouais, y a, a, a d'autres choses. Maintenant, ça. En fait, il faut essayer de se renseigner hein, via podcast, via mm -hmm. Conseil immo, via d'autres euh, gens qui partagent des infos sur Internet. Donc, euh, il y a vraiment de l'information à les prendre. Et puis, cette formation, c'est comme quand on va regarder euh, sur Doctissimo, hein, quel est le médicament, on va quand même voir le médecin et lui demander son avis. Ben, donc, vous regardez un petit peu et puis vous allez chez le banquier en disant « Tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu penses ah, Dans ta situation, c'est pas possible. »« Ah ouais, c'est possible, pas bête. » Parce qu'il faut pas oublier que le banquier, euh, c'est comme moi quand je vais chez le coiffeur. Ben, euh, en fait, il n'a pas le choix de me raser. Mais imaginez, j'avais peut-être envie de faire des implants. Et il me dit, mais, écoute, va en Turquie. Après, une fois que as, tu es souvent poussé, on peut faire ça, on peut faire ça. Si je ne lui pose pas la question, il ne pense pas que j'ai envie d'aller en, en Turquie faire... Oui.
0: Il part du principe que tu veux, comme d'habitude. C'est
1: ça. Et donc, quelqu'un qui a des longs cheveux, lui, il n'a pas envie de ma coupe. Il a envie de faire euh, court sur les côtés. et tout. Enfin, voilà, L'image, elle, elle est très bête, mais c'est pour dire que quand on va chez le banquier, lui, dans son idée, il va faire un crédit classique. Mm -hmm. Parce que de toute façon sans manquer de respect aux banquiers, ils sont employés. Et donc que votre dossier y passe ou pas, lui, son salaire à la fin du mois, il l'a. Donc il faut avoir la chance de tomber sur un banquier qui aime son job et...
0: Un peu proactif. Hein. Ouais,
1: il y en a encore, heureusement, pour le nommer mon ancien patron de chez ING. Ben... Cédric. Cédric. Ouais, oui, ouais, lui, lui, il adore ça. Donc il va, il va se démener pour trouver des solutions. Mais il y en a d'autres aussi. Mais de temps en temps, il faut les aider. Et donc dire, tiens, voilà, je sais que niveau euh, sûreté, je ne suis pas bon, mais j'ai la maison de mon papa, j'ai vu que c'était possible, est-ce qu'on peut l'apprendre Tiens, euh, moi j'aimerais bien ne pas payer trop de capital au départ, j'ai vu que quand on fait un crédit travaux, pendant deux ans, on pouvait prolonger ce paiement des travaux et ne payer que des intérêts sur la, la partie libérée. Euh, tiens, j'ai entendu qu'on pouvait faire des crédits bullet ou des crédits crescendo, ça veut dire qu'on euh, on paye peu au début et puis on paye de plus en plus. Puisque, a enfin,
0: priori, ces revenus vont augmenter. Oui, en fin parce qu'il y a l'inflation, de...
1: hein, l'indexation des, des, des salaires. Donc, tout ça, c'est des choses à, en tout cas, pas maîtriser, mais dire, tiens, je l'ai entendu, mm -hmm. je viens en discuter avec mon, mon banquier. Et puis, lui, il va se dire, tiens, j'ai un client euh, qui me pose des questions, qui est intéressé. Et donc, il va se dire, tiens, mon job, là, est intéressant. Ouais. Et donc, euh, automatiquement, il va vous sentir impliqué et il va vous aider aussi.
0: Okay. Donc,
1: venez avec des dossiers, donc vos... vos euh, Revenu, votre apport, éventuellement euh, les valeurs de vos biens, des expertises déjà. Vous pouvez demander à des agences immobilières, des experts, de, de venir donner un prix à vos biens. Comme ça, quand vous venez chez le banquier, il a déjà un support On sur lequel il peut vraiment travailler. On vient
0: déjà avec les documents euh, dès le départ, hein, des, des, des preuves papier ou ce n'est pas nécessaire hein.
1: Ça montre un certain sérieux. D'accord. Parce qu'un banquier, il doit être appelé plusieurs fois sur la journée pour faire des simulations de crédit. Il y a un gars qui vient, qui dit, ah oh oui, mais je gagne autant. Et puis, quand il reçoit les fiches, en fait, c'était pas le salaire net, c'est le salaire brut. C'est pas clair. Il peut recommencer. C'est pas sérieux. Si vous montrez que vous êtes déjà impliqué dans votre dossier, mm -hmm. il va vous faire confiance. Et le jour où vous envoyez une offre contre-signée, il se dit, ah oui, c'est le monsieur qui avait sa farde avec ses classeurs et tout. Mais l'air de rien, on est des êtres humains. Donc, quand on voit quelqu'un qui est impliqué, on a envie d'aider. Quand on voit quelqu'un qui vient juste nous utiliser, on dit, ouais, bon, c'est pas possible pour vous. Ouais.
0: Enfin, c'est ouais.
1: bête, mais c'est humain, quoi. Et, et en plus, si vous créez une bonne relation avec votre banquier, il y a un petit bouton euh, qui permet parfois de faire une réduction sur le taux.
0: D'accord. Parce
1: que la, la banque a un taux.
0: Il existe ce bouton ah, Il
1: existe ce bouton, ouais. okay. Donc, il y, a, il y a un taux de base, vous rentrez vos coordonnées, mm -hmm. et, et voilà, la banque vous donne... Enfin, l'ordinateur calcule lui-même un taux. Mais il y a une petite coche... Enfin, une petite case, tiens, bon client parce qu'il prend son assurance, parce qu'il euh, a déjà par une épargne pension chez nous, il a tous ses comptes, ses enfants ont ouvert des comptes. Et donc, vous pouvez dire au banquier, tiens, voilà, regardez, j'ai déjà préparé tout le dossier. Nous, on est dans votre banque depuis des années, est-ce que vous pouvez faire un petit truc pour moi. Ouais. Si ça a été sympa, si vous êtes agréable et tout, et que vous n'êtes pas avec un manque de respect aux frais du banquier, mmh. ben, lui, il fait cette petite, euh, ce petit clic. Et aujourd'hui... 0,10, 0,15, 0,20 de différence Oui, quand c'est un, un gros crédit montant. sur
0: 200, 300, 400 000, ah, effectivement, oui. c'est toujours intéressant. Donc,
1: il faut le demander. D'accord. Pas ouais. sûr que vous l'ayez, euh, mais en tout cas, si vous ne le demandez pas, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Et donc, il euh, faut poser la question.
0: Tiens, du coup, euh, c'est peut-être une bête question, mais comment est-ce qu'on calcule une mensualité sur base d'un taux obtenu
1: En réalité, les taux vont varier d'un client à l'autre, donc je vais plutôt donner des chiffres à retenir assez facilement. Mm -hmm. Donc, sur un crédit. Euh, de 25 ans, pour un montant de 100 000 empruntés, on est plus ou moins aujourd'hui à une mensualité aux alentours des 520 euros. Okay. Donc c'est très facile. J'emprunte 200 000 euros, ben je fais 520 x 2. Donc je sais que j'ai une mensualité de 1040. Et ainsi de suite. Donc sur euh, 25 ans, 100 000 euros empruntés me coûtent 520 euros par mois. Si j'emprunte sur 20 ans, cette mensualité est de 600 euros par mois. Là aussi, si j'emprunte 200 000, ben je fais x 2, ça me coûte 1200. Et ainsi de suite.
0: Et du coup, t'es 520, tu vas aller chercher sur base des 3,5% qu'on obtient actuellement C'est ou... ça, plus
1: ou moins, entre 3,5 et 4, donc ça varie. Hein. Tout le monde n'est pas à 520, certains sont à 510, d'autres à 530. Mais c'est pour avoir une idée de calcul, l'acceptation le... du crédit ne vient plus à 10 euros à ce moment-là. On sait plus ou moins où on se trouve. Et donc, les montants à retenir, c'est 520 sur 25 ans pour 100 000 euros empruntés. Et on fait la règle de 3 en fonction du crédit qu'on réalise. Et 600 euros par mois pour les crédits de 20 ans par 100 000 empruntés. Pour les plus courtes périodes, les clients n'ont pas besoin de faire le calcul parce que ça veut dire qu'ils sont à l'aise financièrement. Mais donc euh, voilà, ça c'est les chiffres à retenir pour pouvoir calculer en fait sa capacité d'emprunt euh, sur base de ces chiffres-là.
0: On est d'accord que c'est des chiffres hein, qui sont liés au taux actuel, donc automne 2023, si jamais il y a des gens qui nous écoutent plus tard. Hein.
1: Ah ouais. oui, quand les taux étaient beaucoup plus bas, ces montants étaient de plus ou moins 440 euros pour 25 ans par 100 000 empruntés et plus ou moins 510, 520 sur euh, 20 ans. Donc il y a eu une forte augmentation hein, de presque, presque 100 euros, allez, entre 80 et 100 euros, juste d'intérêt en plus euh, par mois. Donc c'est une grosse différence.
0: Ok. Et tiens, tu l'as abordé très rapidement, mais qu qui peut, quels sont les éléments extérieurs Tu parlais des, des produits annexes ouais. qui vont pouvoir réduire parfois certains taux. Tu conseilles, tu ne conseilles pas et à quel point ça peut jouer sur le taux
1: Il y a deux euh, outils, enfin deux, deux produits, ça c'est le bon terme, qui peuvent être liés au taux c'est l'assurance habitation mmh. et le solde restendu.
0: Parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Hein, elles ne sont gens. pas
1: obligatoires, mais elles peuvent être liées au taux. Donc si jamais vous dites tiens, non, moi je ne veux pas l'assurance habitation et l'assurance solde restendu, les taux peuvent augmenter. Mmh. Vous signez un crédit avec un certain taux dans lequel vous avez pris l'assurance solde restendu et l'habitation, vous clôturez l'assurance habitation par exemple, le taux peut augmenter. Mmh. Par contre, vous prenez une épargne pension et puis vous l'enlevez, le taux ne peut pas bouger.
0: D'accord. Hein.
1: Donc il, les deux seuls produits, c'est assurance sol dû et assurance habitation.
0: Du coup, toi, tu as plutôt conseillé de les prendre euh, à la base avec la banque hein, qui nous fournit un taux intéressant pour justement réduire euh, ce taux et puis potentiellement aller changer en cours de route ou, ou pas hein, si on est bien...
1: Ben là, tu abordes un point important. Il si, y a beaucoup de gens qui ne se braquent que sur le taux. Oui. En réalité, je pourrais avoir un plus mauvais taux dans une autre agence mais une assurance sol restendue et une assurance habitation moins chère.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est là, maintenant, sur les contrats de crédit, il y a le TAEG. C'est le taux annuel effectif global. D'accord. En fait, ça reprend tout le coût de mon euh, crédit hypothécaire. Donc, ce n'est pas juste le taux, c'est le taux plus des frais annexes. Et donc, c'est ce taux global qui doit être euh, calculé. Donc, je peux avoir un très bon taux dans une agence, mais l'assurance est vraiment mauvaise et l'assurance sol restendue est très chère. Au final, je paye plus cher que l'agence qui était 0,10, point de base, en plus que moi. Parce que meilleure assurance, meilleur sol restandu, ou elle ne l'obligeait pas, ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment tout analyser avant de juste braquer sur un taux.
0: Du coup, il vaut mieux regarder lorsqu'on fait euh, son shopping euh, euh, de crédit, il vaut mieux comparer les TAEG plutôt que les taux euh, ouais, c est bruts. Ça. Est ce que c'est plus intéressant de finalement rajouter chaque fois une couche supplémentaire sur un crédit global qui va euh, avoir 2, 3, 4, 5 crédits? Ou est ce qu'il vaut mieux aller chaque fois jouer avec la concurrence?
1: Là, on va rejoindre les sûretés que tu as. Ouais. Donc, imagine tu as acheté un premier bien dans une banque. Tu commences à rembourser un peu le capital et tu veux faire un crédit pour un deuxième bien. Mm -hmm. Tu peux très bien aller dans une autre banque, mais la banque, elle va te demander, comme c'est ton deuxième bien, 80 d'efforts, euh, pardon, 20 d'efforts propres avec les frais supplémentaires. La banque, elle va te prêter que 80 mm -hmm. Comme la première banque est déjà en hypothèque sur ton bien, la banque où tu vas chercher ton nouveau euh, crédit arrive en deuxième rang de sûreté. Ça veut dire que si tu ne payes pas cette maison, elle peut pas venir chercher l'argent là-dessus parce qu'il y a d'abord ta première banque qui est prioritaire. Donc, c'est plus compliqué d'aller chercher un bon taux sur une deuxième banque si tu pas les sûretés nécessaires. Donc, en général, tu fais ton premier bien dans une banque et tu fais ton deuxième là-dedans parce que non seulement l'hypothèque va peut-être être plus basse. L'hypothèque, c'est quand je fais un crédit hypothécaire, c'est une inscription hypothécaire. Et donc, ça veut dire que si je rembourse pas mon crédit, la banque peut directement saisir ma maison. La mettre en vente et récupérer ses sous. Et ça coûte plus cher. Un mandat hypothécaire, ce n'est pas inscrit. Ce n'est pas une inscription hypothécaire. Ça donne juste les droits à la banque, si jamais je ne rembourse pas, de faire l'inscription hypothécaire et puis de vendre mon bien. Mais si je rembourse tout mon crédit normalement, elle ne va jamais aller inscrire cette hypothèque. Elle garde le mandat et puis il disparaît. Et donc ça, ça coûte beaucoup moins cher qu'une hypothèque standard. Donc si je le fais dans, mon, euh, dans la même banque, je vais pouvoir négocier avec mon banquier en disant tiens, sur le nouvel achat, je veux pas d'inscription hypothécaire, je veux un mandat hypothécaire. Donc ça diminue les frais. Donc c'est plus intéressant normalement de faire ça dans la même banque si on a des bonnes sûretés en tout cas.
0: Ok, du coup, si je te résume, a priori, la banque va prendre une hypothèque sur la totalité du bien. Sauf si elle a plus de garanties, alors elle pourrait être amenée à faire un mandat hypothécaire en partie ou en totalité si on est vraiment très chanceux, car ça coûte moins cher un mandat qu'une hypothèque. Exactement. Ok, d'accord, c'est très clair. Et alors on l'abordait rapidement tout à l'heure avec les indépendants qui sont probablement un peu lésés, un peu défavorisés pour solliciter un financement. C'est aussi le cas pour les personnes qui n'ont pas de CDI. CDI Ça dépend
1: parce qu'il y a des euh, CDD qui sont renouvelés plusieurs fois. Mm -hmm. On peut être en CDD depuis des années, de mission en mission. On est chaque fois replacé par euh, des agences d'intérim. Tant qu'on peut prouver qu'on a des revenus, la banque... Euh...
0: Donc c'est davantage l'historique qu'elle va regarder ouais, plutôt ça, que le ça. type de contrat. Exactement. Ok, d'accord. Une autre question qui me vient en tête, c'est euh, acheter à plusieurs. Bonne ou mauvaise idée Finalement, si j'ai suis ton raisonnement, si on a plusieurs, on va augmenter le revenu du ménage. Ouais. Euh, donc, potentiellement, on va, on va avoir des meilleurs taux.
1: Euh, il y a différentes réponses.
0: Imaginons que je ne sois pas en couple. Est ce que c'est intéressant de le faire avec une personne, euh, euh, ma soeur, Alors euh, mon là, frère? Euh... Là,
1: je le déconseille. L'achat avec quelqu'un d'autre, je le conseille qu'avec son partenaire et encore. Par exemple, avec ma femme que j'aime très fort, elle achète ses biens. J'achète mes biens.
0: C'est du business, quoi,
1: c'est du business et comme ça, si on se sépare, parce que euh, même s'il y a des gens qui s'aiment très, très fort et qui ne vont jamais se quitter, je crois qu'il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal de se quitter. C'est plus euh, scandaleux, même quand on est marié. Euh, quand il faut revendre le bien familial dans lequel on est, ça devient très compliqué. Quoi. Et donc, moi, je suis partisan de... j'achète mes investissements, ma compagne achète ses investissements et on vit là où on loue. Comme ça, le jour où on se sépare, trois mois de préavis, chacun sa vie. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile la gestion. Mais ça, c'est euh, une réponse très subjective C'est très, oui, oui, très oui. personnelle. Okay. Donc,
0: il y a des arguments en faveur et en défaveur de l'achat en couple. L'achat enfin, en, en couple, coupe, ce qu'il y a, on... c'est que tu es plus fort. Okay.
1: Financièrement, tu es plus fort. Tu as deux revenus, donc tu peux acheter plus grand et avoir ta plus belle maison et donc ça c'est de l'investissement très euh, basique hein. comme on apprend en belge depuis la nuit des temps achète ta maison c'est ta meilleure épargne portion et donc ça tu peux le faire en couple parce que si jamais quelqu'un veut faire un investissement ben en vrai on le fait en couple on continue à, à gérer ce patrimoine familial ensemble et là on est plus costaud et, et si le couple est fort mais ben, c'est très intéressant euh, le faire avec un, un, un frère un pote pff, ça devient ça devient délicat en tout cas Surtout pas pour le premier achat. Ok. Éventuellement pour des futurs. Tiens, j'ai une super opportunité, j'ai un immeuble de rapport de dingue, c'est mon troisième ou quatrième achat. Tiens, Jackie, j'ai une, une opportunité, j'arrive pas tout seul, tu veux pas venir avec moi C'est du business, c'est de l'investissement. Mais est-ce qu'on fait la toiture, est-ce qu'on fait les châssis, euh, quelle cuisine on met, quelle douche on met mmh. Ça devient compliqué, il y a des tensions, c'est plus difficile. Donc, euh, je, je le conseille pas, ou alors faire des bons contrats, quoi. Ok, ouais prévoir la sortie
0: prévoir la sortie oui. pour clôturer euh, comment ça se passe à la négociation d'un crédit auprès des banques euh, quelle, quelle marge de manœuvre on a euh, pour faire baisser les taux
1: ben, je vais résumer hein, ce qu'on a dit mmh, un petit mmh. peu donc les marges de manœuvre, c'est avoir un meilleur salaire mmh. mais ça malheureusement c'est la carrière qui l'amène mmh. petit à petit hein. d'année en année on a, a l'évolution des salaires euh, l'apport de fonds propres mm -hmm. donc là je, je, je vais être euh, je vais utiliser une image mais quand j'ai 25 ans j'achète pas ma golf gti je j'achète une petite voiture à 2000 euros euh, je fais moins difficile euh, parce que ça malheureusement si j'ai ma golf gti quand j'achète une voiture au moment où elle sort du garage elle perd de la valeur immédiatement donc acheter cette voiture n'a aucun sens essayer de faire en sorte de d'avoir la plus grosse épargne possible plus en faisant... Plus simplement oui, plus simplement, et ça, de nouveau, c'est subjectif et philosophique, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent plein de choses. On veut le dernier GSM, on veut le dernier Apple, on veut partir en vacances trois fois par an, on veut une maison avec jardin et terrasse c'est super... Et avant, nos parents, ils n'avaient pas ça. Hein.
0: Oui, en tout cas, ça va impacter sur son crédit. Ça ah a ben, du sens pour, pour effectivement avoir une... Mais un train de vie qu'on qu apprécie, oui, mais effectivement, ça va avoir... Tout un est une question de
1: choix. Ouais. Est-ce que, est que je veux absolument ce train de vie là Ou ouais, bah alors je ne pas me plaindre de ne pas pouvoir acheter Est-ce que je diminue mon train de vie bah, Je veux pouvoir acheter plus tôt. Et plus tôt j'achète, plus je vais pouvoir avoir un chouette train de vie à un moment donné. Mais si je n'accepte pas de baisser mon train de vie d'entrée de jeu, bah, je risque de ne jamais acheter ou, ou de devoir travailler jusqu'à 67 ans.
0: Et euh, si je reste dans cette même réflexion, si je reçois un premier refus d'une banque, ça, va, ça veut automatiquement dire que les autres risquent de me refuser ou pas nécessairement. Chaque banque a, a différentes conditions puisque finalement, les trois critères que tu m'as dit, elles sont identiques euh, pour, pour toutes les banques, c'est-à-dire euh, cotité, taux d'endettement et euh, le minimum vital.
1: Ouais, mais tu as euh, trois critères quand le banquier euh, encode. Rouge, c'est mort, D'accord. tu t'oublies. Orange, c'est « tiens à analyser » et vert, c'est top, tu vois. Orange à analyser, ça dépend sur quel banquier tu tombes.
0: D'accord.
1: Il faut voir quel banquier dit « tiens, ici, c'est orange, est-ce que vous pouvez m'apporter 5 000 euros en plus, 10 000 euros en plus ?» C'est peut-être parfois ça qui, qui, qui change. « Tiens, ici, dans votre salaire, est-ce que vous avez un 13e mois, un 14e mois Est-ce que vous avez des chèques repas ch ?» euh, ch 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 pas mm -hmm. euh, Je vais pouvoir argumenter tout ça. Donc, il faut discuter avec son banquier de dire « OK, c'est orange, mais comment vous allez argumenter mon truc Si j'en vois juste, tiens, est-ce que ça passe Non, ça passe pas, oh, désolé. Non, il faut que quelqu'un mette un texte, parce que le décideur, euh, malheureusement, il n'est plus en agence, il est au siège en général. Et si le décideur, il lit un texte sympa avec des supports où il y a le, le salaire, où il y a le 13e mois, le double pécule, éventuellement euh, une par épargne pension qui arrive parce que je peux faire un crédit quand j'ai 50 ans, mais dans 15 ans, j'ai peut être un, un, une assurance groupe qui arrive. Je peux dire tiens, mais voilà, il y a une assurance groupe qui arrive dans 15 ans où le client a déjà une épargne pension chez nous. Il a son assurance auto chez nous. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une argumentation que le banquier envoie au décideur crédit. Et s'il voit que c'est bien préparé, il se dit oh, je le sens bien, j'y vais. Mmh, mmh, mmh. S'il n'y a rien, il dit ouais, non. OK. Donc, tu vois, c'est d'humain à humain, c'est une de discussion. De venir ouais.
0: super bien préparé avec des facts et des, des chiffres et potentiellement des garanties ouais. euh, que, que la banque pourrait aller chercher. Clairement,
1: ça a l'air bateau de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Donc, bêtement, amener, des et, et on ne demande pas des recherches incroyables, c'est amener son salaire, dire tiens, voilà mon dernier 13 13e mois, voilà mon dernier 14e mois ou voilà les bénéfices. Si je suis un commercial que je reçois une fois par an, mmh, mmh. Euh, sur les trois dernières années, voilà la moyenne. Enfin, Préparer un truc quoi, pour, pour euh, argumenter vos revenus supplémentaires à votre salaire net qui arrive sur le compte.
0: Ouais.
1: Par exemple j'ai une voiture il y a un crédit mais le crédit il est fini dans six mois voilà dans six mois j'ai cette charge là qui tombe mm -hmm. parce que actuellement dans le et ça ça s'appelle le DTI le taux d'endettement oui. pour l'instant nous on prend votre euh, remboursement de 500 euros par mois de votre voiture mm -hmm. ouais mais j'ai fini dans trois mois donc j'analyse aujourd'hui mon d'endettement est mauvais mais dans trois mois il n'est plus même puisque ma voiture est remboursée Pré préparez ça quoi c'est des petits détails mais ça change tout
0: mais ça change tout okay. et si on en revient du quoi à la question initiale finalement le fait d'avoir un refus d'une certaine banque ne veut pas impliquer ne va pas impliquer un le refus, fait que ça va être un refus ouais, ouais. dans une autre
1: ouais. sauf si évidemment je veux acheter une maison à un million que je gagne 2500 euros par mois et que j'ai 10000 000 euros d'apport il faut être sensé euh, aussi dans, dans cette demande quoi bon.
0: Je Ça pense qu'on a fait le tour des crédits. Merci.
1: Ah oui, après, si tu as des questions, on peut en parler pendant des heures. Mais, <rire> mais oui, pour constituer son crédit et les apports qu'il faut avoir, je pense qu'on a, a fait le tour.
0: Merci beaucoup. Merci
1: please. à toi. Ciao, ciao.
0: Bon, on résume. Lors de votre passage en banque, celle-ci va se concentrer sur quatre éléments capitaux. Vos revenus, salaire, revenus de remplacement, pension, loyer, les éventuelles garanties, comme un autre bien, des objets de grande valeur, etc., et enfin, votre taux d'endettement par rapport à vos revenus. L'ensemble de vos crédits en cours ne peuvent dépasser 50% de vos revenus cumulés et surtout, il ne peut pas descendre en dessous du revenu minimal de subsistance.